1: Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas saruna ir veltīta nesen iznākušajai grāmatai, izdevniecība Latvijas medija, laidusi klajā izdevumu 15. māja Latvija grāmatu, kas veltīta Kārļa Ulmaņa autoritārajam režīmam un tā periodam Latvijas vēsturē. Mane biedri šodien studijā grāmatas zinātniskajais redaktors Ines Speldmanis. Un divi no grāmatas autora kolektīva vēsturnieki Ineta Lipša. Labdien. labdien. Un Antonis Zunda. Labdien. Labdien. Par Ulmaņa autoritārisma periodu Latvijā ir rakstīts jau gana daudz. Ko jaunu vai citādu sniedz šis izdevums?
3: Es domāju, ka mums jaunumi ir diezgan daudz, jā, nu tiešām jums jāpiekrīt, ka rāksīts par Umaņa laikiem par 5. māju Latviju tiešām ir daudz visos apkopojušos darbos un tā tālāk, bet es domāju, ka mūsu grāmata īpaši izceļās ar vairākām lietām, no nu, labūt pirmā lieta tādā teorētiskā ziņā, it kā no jauna izskatīts tas, kā mēs saprotam šodien un uztveram autoritārismu. Un šajā sakarā es gribētu atzīmē līdz laikam, kad Latvija atgova neatkarību līdz pagājušā gadsimta 90. gadiem. Autoritārisme uztrakā demokrātijas pretmetu, bet šodien jau tā uztver autoritārismi ir savādāk. To mazveidt savādāko autoritārismu uztveri ir izstrādājuši un pamatoši galvenokārt Vācijas vēsturniek. Nu, viens no viņiem mums ir ļoti labi pazīstams Ervins Oberlenders, un viens no tādiem jauniem momentiem ir tas, ka tā Kad autoritārismu uzcer ne tikai kā demokrātijas pretmetu, bet kā arī vispiemērā tā, ko valsts formu noteiktām Tautā. Un proti bijušās padomju savienības republikas Baltijas valsts šeit nav domāts, tās ir pēc tās demokrātijas nometnes, tā kā uzskata, ka Krīvijā un daudzās citās bijušajās pēcējās republikās autoritārizmas ir pilnīgi normāla valsts funkcionēšanas forma, demokrātija viņiem tādā rietumu, galvējību rietumu variantā nav pieņemama.
1: Manuprāt, diezgan riskants viedoklis, jo sevišķi Baltijas valstīm, kuras tādā gadījumā atrodas uz autoritārismu un demokrātijas piemērotības un nepiemērotības robežas.
3: Nē, jā, es varbūt tās te tās krāsas, tik krās jau tas šajā gadījumā varbūt tad nīskan, bet katrā ziņā es gribētu pateikt, ka autoritāris un tagad tiek vērtēts ar tādu pozitīvāku akcentu.
1: Tādā gadījumā jājautā skatoties no šodienas viedokļa uz situāciju brīdī, kad Kārlis Ulmanis veids militāro apvērsumu. Cik lielā mērā tā bija tobrīd neizbēgamība? un vēsturiski nepieciešamība Latvijai.
3: Vai jau teikt, ka tā ir tāda laikmeta parādība. Starpkārt periodā jau ļoti bieži ir tādi posmi, kad nodibinās šādi autoritāri režīmi, demokrātiskās valsts citkā nokļūst aizsardzības pozīcijā. Ja mēs skatāmies tā caurvīs visu starpkārt periodu, tad demokrātijas uzpaukuma laiks jau ir tikai paši 20. Mm -hmm. gada sākumus. Ja? Un 1922. Mm -hmm. gada oktobri, kad Itālijā pie varas Benito Mussolini jau iesākās pirmais autoritārismu Vilnis, un parasti vērsnieki runā vainu pa diviem vai trijiem autoritārismu Vilņiem starpkārt periodā, un ja runā par trijiem autoritārismu Vilņiem, tad trešais autoritārismu, autoritārismu Vilnis tieši aptver 30. gadus no 33. gada, tā dzinējas spēks ir hitvara nākšana pie varas Vācijā nu protams, tad tā trešā autoritārismu Vilņi ietveros iedvinās arī autoritāris režīms Latvijā.
1: Kā mēs skatāmies šobrīd uz šo ulmaņu režīmu, ja mēs to salīdzinām ar citiem līdzīgiem? Populāro viedokļu spektrs šai ziņā ir joprojām šurtur lietotā un no padomju historiografijas mantotā apzīmējuma fašistisks līdz viedoklim, ka tā vispār bija tik samtaina diktatūra, ka te jau vai nav uzskatām par diktatūru.
3: Dabrīs, kad ir daudz, kas ļoti atzīstams. Ja mēs runājam par 15. Māju Latviju, runājam par ūmaņa autoritāro režīmu, mēs nevaram nedzīt, ka ūmaņa autoritārā režīm laikā tik celt Latviešu tautas pašapziņa. Latviešu pirmo reizi, kā saka, jutās kā saimnieki mājās ūmaņa režīms gauna uzmanību pievērs kultūras un izglītības attīstībai ļoti tik izvērsta. celtniecība pozitīvas lietas, un es pat piekarītu savam kolēģiem Ilgoram Butvim, kas savā laikā ir izteicies, kad šie seši ūmaņa autoritārā režīmu gadi neglāba Latviju, bet sagalvāja Latviju un latviešu nākotnē. Protams, daudz parādības jau arī jāvērtē, varbūt būtā mīnu zīm apvērsums, tomēr nav tāda lieta, ko vajadzētu slavēt. Viņš pārtrauc demokrātijas attīstības procesu. Latvijā tas arī nav slavējama lieta partijas un viss jo, kad domāju, ka to var arī vērtēt ar tādu mīnus zīmu, bet varēs gribētu uzsvērt, ka daudzās ģomās tiešām viņa veikums ir izcils un uh, arī latviešu vēsturiskajā apziņā tas ir saglabājies ar plus zīmu un liekas, ka profesor Zeliči ir izteikusies, ka latvieši uztver umaņu laikus, kā zaudētu paradīzi.
1: Par to es arī gribētu mūsu sarunas turpinājumā runāt sīkāk Kādi tad ir tie būtiskie iemesli, ka vispār starpkaru Latvija bieži vien iegūst šo apzīmējumu ulmaņa laiki, un ulmaņa laikiem ir šī zaudētās paradīzes, šī zelta laikmeta aura?
0: Es domāju, ka tajā nav jāsaspringst īpaši, jo ir tāda lieta kā tautas vēsturiskā atmiņa. Tautas vēsturiska atmiņa arī pasaka, kā tas ir bijis un kāds noticis ir. Un, un mēs zinām, ka paskatoties šo tautas vēsturisko atmiņu, es jūs mazraksi vienu sadaļu šajā grāmatā par šo Ulmeņa laika vērtēm, Ulmeņa laika tātad redzējumu tautas vēsturiska atmiņā un viennozīmīgi šeit, Varētu teikt sekojošo, ka skatoties uz naciskās Vācijas okupācijas un padomu okupācijas laiku, bet šaubām latviešiem šo ūmenlaiku likās nu, zelta laika viennozīmīgi, jo viņi tiešām bija saimnieki savā zemē. Otrais, ko es gribētu teikt, ir tas, ka ūmenlaiks saistīts ne tikai ar 30. tagad 15. maiju, par ko mēs šodien runājam, bet viņš saistīts ar, ar 18. Mājpā, novembrī. 18. novembri. Mēs zinām, ka ūmans bija tas politiķis, kas vadīja šo valdību, pagaidu valdību, līdz sapulces ievēlēšanā, pēc tam. Arī tā tad ieņem ļoti nozīmīgu Latvijas politiku un sabiedrību un no Latvijas tautu atcerējās. Arī tas ir pamatā tam, kāpēc šo laiku vērtē. Nākošais gribētu teikt, ka UMELISKLĀKS šis seši gadi ir saistīti gan ar tā ulauku savienības, kāds ir profs Helms, gan arī tādu pašapziņas pacēlumu. Jo, ja mēs salīdzinām ar mūsdienām, šodien, tad šī nacionālā pašapziņa mums ir, teiksim, zemšīs zem sarkanās līnijas pilnībā noslīdējusi. Salīdzinot ar laiku, kā sabiedrība tad uztver valsti kas ir izveidota un, un, un kas attīstās. Es domāju, ka šis salīdzinājums ar mūsdienām un ar mūsdienu valsts attīstības problēmām, gan ekonomiskam, gan sociālām, gan arī demogrāfiskām, cita veida un liecina par labu šiem mūžam. Tāpēc tad arī radies tāds pārspīlējums par mīts, jo, kā teiks profesors Falkens, arī tur bija arī savi trūkumi, bet šie trūkumi tomēr tā, tādā laikam neaizēno to, ka šajā laikā tika sasniegts. Gribu teikt, ka 1936. gadā uzcelt ķēgumu heis ka sieūne kao priekš valsts, kas izgaino pirmo pasaules karu drupat. Jauns valsts, kas tikko izveidojas, kam nebija ne savs noms, ko aizsiet zinīties par atzīšanu, un tas vienlieliecim. Mēs paskatāmies tagad 27 gadu pagājuši, kad mēsam uzcēlš vienu nacionālo bibliotēku. Vairāk laika var nekā tāds viss Latvijas mēro objekts. es domā, ka ja šodien aizbraukš vairāk kā 200 000 iedzīvotāju, ja katru gadu no zemes virs Latvijā tiek noslausīta pilsēta ar 10-15 000, 000 iedzīvotājiem, viņu vienkārši pazūst, tad ūma laikos tā tas nenotiek Mūsdienu fonu radies šāds pozitīvs skatījums un nebes pamaties
1: Jautājums par to, kāda tad bija tā faktiskā dzīves situācija Latvijā, ja mēs to salīdzinām ar kaut kādiem mūsu šodienas priekstatiem un arī ar situāciju citur Eiropā pasaulē, ko mēs varam teikt par to Ulmaņa laika Latviju vai patiešām tā bija zeme, kur, tā sacīt, piens un medus tecēja.
2: Man šķiet, ka šie romantizētie priekš, par to vispārējo uzplaukumu, tas ir tāds milzīgs vispārinājums attiecībā uz tām realitātēm, kas umeņa režīmu laikā notika. Protams, ka bija šīs labās lietas, kā jau minēja, bet ja mēs pievelkam to fokusu tuvākās, skatāmies, ne ar tādu palielu attālumu uz to laiku, tad parādās daudz ikdienišķās dzīves, reālīs, piemēram, kaut vai saistība ar to ķegumheisu vai uzvaras laukam izbūvi un tā tālāk. Te viss parādās piespiedu uz iedzīvotājiem, kas tik pieprasīt. Tāpat arī, ja mēs skatāmies uz saimniecības uzplaukumu, tad mums ir jāatdzīst, ka visā pasaulē, ja viziet ekonomikas no krīzes un tas ir ļoti dabiski un nebūtu tulmenis, būtu cita valdība, tas uzplaukums jau tāpat notiktu. Cita lieta, ka tika pieņemti lēmumi, jo, piemēram, ķeguma Hesu sāka, protams, būvēja laikā, bet idejas plāni par Hesa celtniecību jau bija parlamentārās demokrātijas laikā. Tā kā diezvērt varētu runāt par tādu neizbēgamību, ka Ulbanis, tieksim, bija neizbēgams Latvijai. Agrivai vēl šie jautājumi tiktu izcināt vienīgais, ka te bija tāda mirtiecība. Bet, ja skatās uz to, kā cilvēki reāli dzīvoja, tad, protams, jāatcerās lumaņu propaganda, un tas ir arī nacionalismu, vienotības, vienības un tamlīdzīga propaganda, un kā tas atsaucās uz iedzīvotāju dzīvi, piemēram, politiskās policijas darbības, zinām, mērā aktivizēšanās, iedzīvotāju novērošana un tam un to mēs varam vērot arī gadu beigās Rīgas kafēnīcās un Latvijas lielāko pilsētu kafēnīcās staigāja policijas kārtībnieki, pārbaudīja dienas vidu apmeklētāju dokumentus, un tas viss bija saistīts ar tās saukto slinču laistu un slīmestu apkarošanu, un šīs idejas, kas skartu. Teju vai katru Latvijas iedzīvotāju, ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika posmā, piemēram, demogrāfijas politika un idejas, kas tika publicētas presē un, un ieplānotas projektos par to, ka valsts dienestā neņemt darbā vīriešus, kas ir vecāki par 30 gadiem un nav vēl precējušies, vai neņemt darbā cilvēkus, kuriem nav bērnu, un tam līdzīgi, nu, arī tādu pavisam reāli plāni palielināt nodokļus, un tam līdzīgi attiecinot šos nodokļus arī pat uz bērnu ģimenēm. Vārdu sakot, tās ieceris un un jau apspriestie projekti, viņi jau bija ļoti plaši un viņi skartu lielāko daļu Latvijas šo iedzīvotāju un tas vienkārši nenotika padomju okupācijas dēļ. Un tāpēc es gribētu teikt, ka šis romantizētās priekštas par lumanu laikiem kā zelta laikiem vai zaudētās paradīzes laikiem, es tom skaidrotu tomēr tādās šaurākā izpratnēt tieši salīdzinājumā ar okupācijas Nevis jau to, kas notiek mūs, Dienās, teiksim, ekonomikā un tam līdzīgi, bet tieši saistībā ar padomu okupācijas posmu, jo, piemēram, padomu laikā rakstītās dienas grāmatas, es vienu tādu lasu, kas ir rakstīta no 40. gada 1. jūnija līdz 96. gada 12. martam, kad cilvēks nomir, un šai dienas grāmatai cauri tu vari gadu gaitā izsakot tam riebumam, kas veidojas pret šo barbarisko iebraucēju realitāti. Un cilvēks, kurš pēdējās Latvijas demokrātiskajās vēlēšanās 31. gadā balsoja par sociāldemokrātiem, 95. gadā atjaunotās Latvijas pirmajā saimā. Pirmais viņš pēc neatkarības atjaunošanas iestājas pilsoņu kongresā un, protams, balsot par LNNK. Un līdz ar to, ja pasaules karšs sāktos dažus gadus vēlāk un nulmaņa autoritārēji vēl tā vēl tā vē to atcerētos šodien, iespējams atšķirtos no tā, kā tas ir šodien.
0: Bet tās tiešām spekulācijas.
2: Protams, spekulācijas, no, ja kas ir spekulācijas dana, no tā, ko mēs tur. Vai, vai
0: vietu atzīmēt, jo karš nebūt sācies, tu tur būtu cietas fiasko saimnieciskā politikā. Nu, mēs zinām, ka tai pašā 30. gadā vairāk kā 40 tūkstoši viestrādnieki aicināt. Tas jau viena liecina, ka tā ekonomika gāja uz augšu, un ka tie cilvēki dzīvo labi. Nevajag skatīties tikai nosacītu uz tādām lietām, kas varēja būt, bet kas nenotika. Vajadzētu skatīties uz to, kā cilvēki šo laiku atcerās. Jūs pat to kā tas ir. No nu, tābeš, šodien, kad Ulmaņam pagaisim 40 gadu, ko šins sāk beklēt uz viņa kažokā, ka tur kur viņš nav. Es gribā teikt, ka
3: 9 mēneši, tad 39. gada.
2: Un ļoti, ļoti lielā mērā dažādas politikas tik iniciatīvas saistībā ar to, ka Karš sākās. Bet, Bet... tas nea arī to, ka reāli Ulmaņa politikas izstrādātāji strādāja pie projektiem, bīdīja un apsprieda tam līdzīga un zinot jā, sausti, kā jā, jā. Ulmanis mērtieciīgi visu darīja, tas arī būtu noticis.
0: Jā, bet to vajadzētu pastāties par to, ka cilvēks. viņš teica, ka jādibena ir partija un jātais vēlēšanos ar partija, to laikā. Partija, nu jā, protams. Ja karš nebūtu bijis droši, ka pēc pārs gadiem tas būtu noticis.
1: Man jau patīk, protams, arī dažādas spekulācijas, cik tā, es neesmu vēsturnieks, iedomājoties, ja Latvija būtu Portugāle. <laughs> Atrastos Piraneju puselā un tātad paliktu nos no otrā pasaules kara procesiem, tad ļoti iespējams, kā Ulmanis beigt apmēram tāpat kā Salazārs, pēc ļoti ilga diktatūras posma, tomēr būtu revolūcija, būtu šī režīma sabrukums un tad de-ulmanizācija, kuru latviešu stāv... Jā, taut...
0: tas ir laikam jau objektīja,
3: jā, tiešām jā. jā. Bet šajā sakarība pieminēt vēl vienu lietu. Vairāk vērsturnieki jau skatoties bieži vien uz Ulmanis režīmu lieto tādu termini, kā modernizācijas režīms. Tad ar istīvi, kad Ulman Latvijas sabiedrību labāku, labāku demokrātijai, tieši ar savu autoritārismu laiku. Nu, es nezinu, jā, ģerotams, tādā, bet, bet, mūsu vēstniek par to raksta diezgan maz, bet savā laikā arī tā bija ļoti populāra tēma, jau, liekas, par to arī izsināja ne tikai sakarā lumaņa režīm, bet visiem autoritāriem režīmiem šeit Baltijā un Austrā un vīdz Eiropā. Un bija, man liekas, 90. gados atkaut tur Vācijiem, aizsunies, un tāda bija uzņēmusies, tāda organizatora šādā aspektā šos jautājumus arī snenu, tagad mazliet mazāk tiem pievēršu uzmanību.
1: Nepārprotam, Ulmanis ir ārkārtīgi traģiska personība tieši tajā ziņā, ka Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 1918.–1919. gadā Ulmanis bija pārliecināts demokrāts, ko mēs varam spriezt no viņa publicētajiem tekstiem. Kaut vai viņa uzruna valsts dibināšanas aktā 1918. gadā 18. novembrī, un pēc tam viņš vienkārt pats ar savām rokām šo pašu demokrātiju jāsaka likvidē, teiksim tādu maigu vārdu, un pēc tam, protams, piedzīvo arī valsts bojā eju arī pats tajā piedalīdamies, diemžēl, var tikai priekšstatīt to, cik cilvēciski, traģiski tas bija. Un var droši vien piekrist, ka Ulmaņa doma 15. maijā bija, ka viņš darīs šo valsti labāku. Domājams piemērotāku kaut kad nākotnē demokrātijai. Bet jautājums par to, kas varēja būt citādi, atkal absolūti spekulatīvs jautājums, Ja 1940. gadā Latvijā būtu demokrātisks režīms,
0: Maniņķis, kas... Es domāju, ka visi klātsošie kolēģi man ka scenāriju. Tam, kas notika 40. gadā, neizlēma neiz Kaunja, neiz Stalina, neiz Rīga, bet to izlēma Maskavu un Berlīnu. Un līdz ar to spekulēt par to, kas būtu bijis, ja būtu bijis parlaments, es gribētu teikt, būtu bijis tas pats, jo bieši divi režīmi totalitārie, Padomjas Sainības Naciskās Vācijas, kas bija šo vienošanos par ietekstu vairs atlāk, viņi to būtu realizējuši, vai šeit Latvijā būtu 500 cilvēku parlaments vai nebūtu? Viennozīmīgi, tā ir mana absolūta pārliecība.
3: Es tā mazliet savādākā, kā lietu mazliet paskatītos, tomēr mēs varam arī salīdzināt. Somijā palika parlaments un ar somīti tik vienkārši galā nevarētu tikā ar Baltijas valstīm, jo tomēr parlaments lēma savādāku un iebilda pret to, iebilda pat pret teritorijas apmaiņu, ka piedāvāja tur daudzreiz lielākto teritoriju. Somijai padomju savienību tā kā šeit jau tomēr varētu teikt, ka tā simts galvas ir nekā tā viena Somijai varētu turbišķi, kas var tomēr tādu pretistību labāk norindzēt Latvijai tādas citām Baltijas valstīm nebija tā kā par pretelšanos runāt šeit ir diezgan beziedzīju, jo tāda nebija iespējama, nu vismaz 40. gadā, nu, 39. gadā, tā var būt vēl ja nebūt parakstīts attiecīgais bāzes līgums, bet ja mēs runājam par 40. gadu, mēs to daudz kā tas ir rakstījis, es daudz ko tur, piemēram, no tādu mīnus zīmā attiecībā, tomēr uz paļāvību, ka Umanis ļoti daudz dara atviego, padoņu var siedibināšanu, atliego okupāciju Latvijā, jo mēs ar to pašu labi kā vēstiniekti saprotam, mums savu tagad vēl pat nākās it kā taisnoties par Umanis politiku, jo tie okupācijas teisi pretinieki, kā arī, tieks, nu, Krievī taču saka, kāda var būt okupācija pats prezidents tā piekriti. Nu, viņam jau, protams, nav taisnība, ja mēs sākam t šos jautems rīstenat, bet nu tomēr tas arguments ir tāds, kur viņš izmantot tagad arguments mums bet, ir jādūst tādā. Bet
0: ja es paklausies, es domā, kā tu rīkojot tavs pacietiem būtu pielikt pistole pie deņiem, un tu skaidri zini, vai tu tur paraksīs vai neparaksīs, tas liktens ir izlems, un es domāju, Kūmans nebīnā tūredzīgs ne cilvēks, kas nesaprot to, kas notiek. Vienozīgu, viņš rīkojās pēc mazākā ļaunuma principa, viņš nedeva Pavelš šaut 40. gada jūnijā ideju, ka tiešām tauta tādā veidā varūt izlosies saglabt. Nākošais, viņš tiešām parakstīja šo saktus piesmi, kāds likumdošanas saktus laikam, ar ideju, ka varbūt kaut kāda autonomija tomēr saglabās, jo Krievi jau viņam ar to neteicis tieši, kādi viņam šie galam mērķi. Es domāju, ka nevajadzētu Umanis izšķiet krustā par to. Paskatīsimies, kā citi varētu rīkoties, kā tu pats rīkoties šajā situācijā. Tev tomēr... tu vēl nepateicu, ka viņš 5000 lati ziedojas ar manai Tad es, tu būtu pavisam vienkārši. Es, es domāju, ja es
3: savu viedokli gribētu tā īsti ar vienu teikumu rakstot, es domāju, ka tomēr Umanis režimam vajadzēja izšķirties par simbolisku. Jā, mēs šobām simboliski
2: jāziņā, ka parlamentārās demokrātijas apstākļos, ja mēs domājam par indivīdu un to, kā viņš domā un uztver realitātes parlamentārajā demokrātijā un autoritārajā režīmā, kad jau sešus gadus bija šis spiediens uz individuālo brīvību un tamlīdzīgu apspiešanu, ka kaut vai mežos būtu daudz vairāk cilvēku, kas būtu pretojušies un tas, kā mēs to šodien tad varētu interpretēt, tas būtu pavisam arī cita lieta. Protams, gala rezultāts ir, bet tas, kā tas būt, būtu noticis, būtu pavisam cits stāsts.
0: Vēl viena piezīme. Es domāju, ka mēs paskatāmies, kas atbalstīja padomu režīmu 40 gadā. ir tie lielākie demokrāti, kas bija cietuši no Ulmai režīma, kas uzskatīs sevi, ka viņi lielu demokrāti sākot no Bruno Kalniņa viss pārējās kompāņas. Vili Lāci, ko,
3: jā, ko jā, mēs šausnīgi sienā... Tā es tev situāciju pārējās trākstoju. Latvijai bija piespirēs nāvisotas pēc Molotovā Ribbentropa paktis. Latvijas vienīgā ies
0: kad demokrātija būtu, tamēļ būtu glāti. Un un būtu ne, mēs
2: varam vienoties par to, ka parlamentārās demokrātijas situācijā scenārija realizējums būtu citādāks.
1: Un es pilnīgi noteikti gribētu teikt, ka citāda būtu latviešu nācijas uzvedība visos otrā pasaules kara procesos. Vairāk cilvēku mežos un attiecīgi mazāk cilvēku leģionā un mazāk cilvēku sarkanarmijā. Tā ir jau
3: simtprocentīgi diktāte. Tā tas būtu, ja bez okupācijas jau diez vai
0: reģiona vispār varētu izvērst. Man liekas, ka jūs tomēr esat naivi domājami par to, ka 40. gadā varēja būt cits scenārijs. Nē, nē,
1: nē, pilnīgi valsts Latvija tiktu pakļauta par to. jau mežos
0: un leģionāri un tā tālāk.
1: Pilnīgi noteikti skatoties uz visu Eiropas mazo valstu piemēriem, lai tā būtu padomi vai nacistu okupācija. Somija ir vienīgais izņēmums, kurai izdevās noturēt
0: šo diskusiju par Somiju, tas nav īpaši korekts salīdzinājums attiecībā pret Latviju. Es domāju, ka šeit piekārtīs.
1: Ja, tieši tā. Skatīsimies
0: Lietuvu un Igauniju. Ja, tas būs korekt. Jā, pretošanās jā, tas varēja būt, būt
1: simboliska. Tā kā simboliski pretojās Nīderlandes armija Nedaudz šaujot nedēļu, vai divas jāatmiņa man nevi. Protams, neizbēgami, okupācija, aneksija, sovietizācija.
0: Linkungs, jums vajag nu. simbolis pretošanos atsāties maslinkas, tur jau taču bija simboliski pretošanos, šaušana bija un aizveidšos cilvēku. Nu,
2: varbūt parlamentārās demokrātijas situācijā mēs būtu izvairījušies, teiksim, no augstu militāru personu pašnāvības jā, kabinetā, tie, jā, drošiņi, viņam būtu iespēja... Būt, savu nodomu pausts savādāk, nevis pakļaujoties augstākai valsts ladība, bet,
1: bet jautājums par to, cik Ulmaņa laiki un šo Ulmaņa laiku tēls iespaidojo projām mūsu šodienas politisko domāšanu un to, kā mēs šodien Latvijā vērtējam demokrātiju, tiesiskumu, pilsoņa līdzdalību un atbildību valsts veidošanā un vadīšanā.
0: Ja, es tādu sadaļu rakstīju meņi vēsturiskā skatījumā, tiešām, ja mēs skatāmies neatkarības atjaunošanos 1918. gada, tad varētu teikt, ūma dzimsim atkal kārtē reizi, un atdzimsim laikam, tāpēc, ka cilvēks cīnās pa laikā par neatkarību, par valsts atjaunošanu, un un kas viņiem ir vēsturiskā atmiņa, viņiem ir vēsturiskā atmiņa ūma laikā, kurā laikā šī neatkarība bija un bez šaubām 1918. gada pirmā pusi, gada otrā pusse pirmās, otrās pēc neatkarības jaunošanas tās tiešām aiziet šādā ūmaņa zīmē, jo daudz politiskie spēki pat izmanto šo ūmaņu vārdu, lai tādā veidā, no iekarot kaut kādu atbalstu sabiedrībā. Šeit var minēt ne tikai zemnieku saimnību, kas izdarīja tādu veiklu gājienu un izvizīju guntu ūmani par prezidentu un, zināmā mērā, tas uzvārds nostrādāja un sabiedrība pieņem, nu, kā tad, nu, taču mēs atgriežamies, kā mēs teicam, tēja laima zemē, ja var uzvārdu vienu un, piesa... un Un
1: droši vien par Latvijas prezidentu to brīd jo
0: toriešu taisnība, jā. bet piemēram Zīgeri šādā man šķiet ar savu kustību Latvijā danēja paši korektā veidā izmantojot šo vārdu dalīdam zemi no Krasnovska kapsētas un teikdams katras tukum pieš Latvijā. Mēs asociējamies, ka dibinātā laikā daudz komitejas pat kompartijas centra komiteju Runčesbers izrāde aktētā saistībā ar Rūmenliktei noskaidošan. Tā kā varat teikt, ka šāds tiešām zinā Mumana, jo viņš pasāvē, var nozīmē, bet tajā laikā jāsaka, ka to gada arī vidu fokusēties ar šīs lietas saistībā ar Ulmanu, un bija pirmkārt skaidrs tas, ka tiešulis, netvai des kur viņš abiedz, precīzi nav zināms un bez attiecīgo Maskavas arhīva atvēršanas un un dokumentu iedošanos Valsts drošības komitejai Latvijā piedāvāja par Ulmaņa kriminālliet, kurā be atceļus lapas izplāsts vai viņs nebija klāt, tur, tur bija akts par Ulmaņu. nā, bet nebija vietas, kur viņš abiedz. Bet runājot vēl par šo Ulmaņa laiku atspulgu, mūsdienās jūs gribētu teikt to, ka arī šodien tātad tā, tā sabiedrība kad sadalījās divās nometnēs, tāpat kā mēs šeit nosasīt varbūt divās viena kas atbalsta šausmīgi not, kas meklē šīs kritiskās nieces, un tas ir ļoti labi un pareizi. Man šajā laikā liekas, ka runājam par 90. gadiem un 21. gadsimt sākumu svarīgi atzīmēt to, ka ULMANI mūs pieminekla Rīgā. Un šī pieminekļa uzcelšana 2003. gadā Rīgā bija ļoti svarīgs notikums, jo tajā piedalījās gan saimnes priekšādā tā Ūdera, tajā laikā ministrs prezidents Repše, tur bija Kundze kā bijušais valsts prezidents. Tur augstāka līmeņa politiskā klābūt nevarēja būt un visi kas šajā piemniekļa atklāšanā no runā viņas teicās pozitīvu. Šodien Latvijai ir uzcelti četri piemniekļa umani. Tādā ziņā es domāju, ka kaut kāds sabiedris parāds viņa nopelniem par 2018. gadu par šo valsts neatkarības izcīnīšanu, valsts attīstību, kā mēs dzirdējam no profesora šo pozitīvu lietu, ko viņš pavēc kultūrā, izglītībā, nācijas pašlatnuma celšanā, ir atdots. Bet Šodien arī rota sabierības daļa. Mēs nezinām, cik viņi lieli, jo nav neviens to pētījis, To rāda prese, kas apliecent, ka Cilvēki aicina būt kritiskākiem pret šo ulmaņu periodu Latvijā, runāt par viņu personības kūlu, par viņu nepamatotu slavinošanu, tādu dievišķošanu, un tā tālāk, ka tā bija atkāpšanās no demokrātijas, ka tas neļāva izvērsties visas valsts vai visas nācijas spēkam. Un šajā ziņā varbūt varētu pieminēt episodi, ja runājam par šo ulmaņu laiku vērtējumu. Mūsdienās ar Mākslas akadēmijas students arī kūrto izstādi Ulmanis mūsu sirdī, kur viņa uztaisīja Ulmanu no sviesta autor, ties 21. gadsimtā pārāk skatīties pagātnē un redzēt tajā tikai pozitīvu, vai giet uz priekšu. Es vēl gribētu nocitēt ar Ābramu kas ar, zinām, personību redzams komunikācijas eksperts, un viņš saka, ka tieši pašreizējās Latvijas valdības varbūt neveiksmes un netik labi rezultāti valsts attīstībā, liek cilvēkiem meklēt nostalģiju kaut ko labāk un salīdzināt to, kas ir bijis labāk, un šajā sakarā lūkši ūman laika uzpelde. Un mums baidīties no tā, tā mūsu vēsture varbūt vai ar šo vēsturu nevis meklēt viņā kaut kādus un teikt jā, bet tur tiešām demokrātija robežu, ja demokrātijā nebūt ierobežot, būtu bis kokadsits scenāris. Ko mēs varam darīt? Vēsture tad, ka viņš nevar pārtaisīt, kāds ir bijis, tā ir bijis un spekulēt tur īpaši nevajadzāt. Daudz vairāk skatīties varbūt šim reālām lietām. Un es būtu priecīgs ja arī pēc 100 gadiem, tātad jau entās vēsturē pavasks, ka nāks ar atcerēties šos fulman laikus un var tad šis skatiens būs jau vēl vairāk iz nekā tas ir mūsdienās. Mūsdienās 20. gadsimtā, tas vēl nāk līdz mūsu.
2: Vēsturu var pārtaisīt pagāti, nevar pārtaisīt, bet runājot par to attieksmi pret ulmaņa režīmu un to laiku, es gribētu teikt, ka te ļoti lielu lomu spēlē zināšanas, ko piedāvā akadēmiskie pētnieki, un tad ir jautājums, ka Pirmais, labi, tas nav pirmais pa kā tādu ir ja rakstījis Jākapsonis un Šķerbinskas ļoti laba grāmatu, bet tādos vienos vākos skatījums uz daudzām nozerēm par Ulmanu laiku šis ir pirmais, un es gribētu teikt, ka iedzīvotājiem vienkārši līdz šim, plaši pieejamas tādas, nu, protams, visur ir izmētāts publikācijas un tā tālāk, bet tā attieksme par tulmaņu laiku ir balstījusies nevis uz zināšanām, nevis uz vēsturnieku noskaidrotiem faktiem vai vērtējumiem, bet tā lielākoties tiemēr ir balstījusies tieši uz šim atmiņām, uz to nostāģiju, uz tādu, kas nav faktos ieliekams. Tā ir attieksme. Tā ir patiesībā bijusi attieksme pret padome režīmu. Tie
1: arī būtu secinājumi, ar kuriem Es vēlētos noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta grāmatai 15. maija Latvija, kas ir nesen iznākus izdevniecībā Latvijas mēdī. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, grāmatas autoriem, vēsturniekiem Inesim Feldmanim, Inetai Lipšai un Antonijam Zundam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.